0: 우리 한국에서는 아이가 태어난 지 1년이 지나면 돌이라고 해서 많은 친지들, 가족들과 함께 잔치를 하는 풍속이 있죠. 아이가 1년간 무탈하게 자라준 것에 감사하며 모인 사람들은 아이를 축복하고 축하해 주곤 합니다. 아이가 자라서 무엇이 될 건지 예측해보는 돌잡이도 하고 오래오래 살라고 실타래를 엮어 목걸이처럼 아이의 목에 걸어주기도 하고요. 방송 프로그램을 살아있는 아이의 비유하긴 그렇지만 오늘 이 방송이 업로드되는 2015년 5월 21일 이지클래식의 첫돌인 셈입니다. 그동안 1년이라는 시간을 함께 해주셔서 감사합니다.
1: la s u a l u n j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour La v i t a r r a c h moi Si tu me n e u r e s Que tu sois loin de moi blue
0: 2015년 5월 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 에디트 피아프의 사랑의 참가 함께 하셨어요. 아, 1년이라는 시간이 지났습니다. 정말 많은 분들의 도움이 있었고 또 많은 분들의 사랑과 관심으로 여기까지 온것 같아요. 뭐 아무런 느낌이나 감회가 없을 줄 알았는데 1년이라는 시간을 되돌아보니 참참 음, 어떻게 여기까지였나 그런 생각이 들더라고요. 부침이 없었던 것도 아니고요. 음, 크게는 아이블로그 사태부터 해서 작게는 소소하게 이런저런 일들이 많았습니다. 음, 작은 일들은 티를 안 내고 그냥 음, 청취자분들 걱정하실 것 같아서 음, 티를 안 내고 지나가긴 했지만요. 어쨌든 어, 이제 클래식을 사랑해 주시고 기다려주시는 분들 덕분에 여기까지 왔습니다. 정말 정말 감사드리고요. 그리고 앞으로도 클래식 음악 좀더 쉽게 알려드리고 좋은 음악 있 있으면 눌수있있록클클식음 음악 중화화에장장수있 있는 음, 런 팟캐스트 방송 만들도록 노력하겠습니다. 전화는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요.
1: Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do
0: you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업, 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업, 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵, 일주일에 한번 영작 과제 참사, 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차현역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 03180179505. 전화 주세요. <목소리> 정후 들으신 곡은요 조지 거슈인의 I Got Rhythm 바이올리니스트 조슈아 벨의 연주로 함께 하셨어요 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팟방 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟방 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의들 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 쥐약 나침박 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 성곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 성곡표 궁금해하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 성곡표 올려드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은 easyclassicm.blogspot.kr e a s y c l a s s i c m c m b-l-o-g-s-p-o-t k-r 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 어, 가끔 그런 의견들을 보내주시는 분들이 계세요. 음, 클래식이 어렵다. 음, 아직도 용어가 많이 어렵고 좀더 풀어서 얘기해줬으면 좋겠다. 뭐 그런 의견들을 보내주시곤 하는데요. 음... 용어 중요하죠. 하지만 저는 생각이 조금 달라요. 용어가 중요하긴 하지만 즐기는 게 우선이 되어야 한다라고 생각을 하거든요. 음악의 악자는 그 즐길 악자를 쓰잖아요. 정말 한자 뜻 그대로 즐기는 거지 음, 음학, 그러니까 학문이 아니니까요. 그래서 지식이라던가 용어는 이렇게 즐기는 태도가 선행이 되어야 그리고 그 이후에 챙겨야 하는 것이라고 생각을 합니다. 물론 그런 특집도 생각을 하지 않는 건 아닙니다. 어, 조만간 또 게스트분을 한 분을 한 분을 초대를 해서 음, 좀더 쉽게 설명해 주실 수 있는 분이 없을까 하고 좀 전문가 분을 섭외를 할까 지금 생각을 하고 있어요. 근데 뭐성안 되면 제가 설명을 해드릴 거고요. 뭐 클래식 A to the Z, Z A to the 까지는 아니더라도 이건 좀 알고 듣자 정도? <웃음> 그 정도라고 해야 될것 같네요. 어쨌든 그건 좀 기다려주시고요. 오늘 이지클래식은 1주년 특집까지는 아니고요. 음, 그동안 선곡을 하고 여러 음악가들을 소개를 해드렸지만 어, 제가 좋아하는 연주자들 그리고 음악가들도 꽤 있긴 했습니다만 매번 제가 다 좋아하는 사람들로, 좋아하는 곡들로 꾸며본 적은 한 번도 없거든요. 그래서, 음, 어, 그것도 그렇고, 음, 음악 감상을 어떻게 해야 하는가, 클래식을 어떻게 접근해야 되는가를 참 고민하시는 분들도 꽤 많더라고요. 그래서, 음, 감상하는 방법 중에 하나가 있습니다. 연주자를 중심으로 파는 그런 방법이 있는데요. 음, 감상에 있어서도 정도는 없습니다. 정답도 없고요. 그래서 그냥 자기가 들었을 때 좋다고 느끼는 것이 제일 좋은 거고요. 남들이 다 좋아한다고 나는 별론데 들었을 때 나는 별론데 남들이 다 좋아한다고 해서 내가 꼭 좋아할 필요도 없고요. 어쨌든 개인의 취향이라는 게 있으니까요. 음. 그래서 먼저 많이 들어보시라고 먼저 추천을 드릴게요 그 들어보시는 거는 연주자를 중심으로 들어보십니다 어, 요즘 음원 서비스들 많잖아요 멜론, 지니, 엠넷, 다음 네이버 등등 정말 음원 서비스들이 많은데 그 중에서 이용하시는 서비스들 아무데서나 다 가능합니다 물론 뭐 클래식 곡이 많은 서비스를 이용하시는 게 유리하겠죠 하지만, 뭐, 아무거나, 음, 아무 서비스나 상관없이 일단 유명한 연주자부터 들어보시면 됩니다. 뭐, 카라연이라던가, 호로비츠라던가, 하이패츠라던가, 뭐, 아니면 헨드릭스라던가, 뭐, 바바라보니 등등등. 먼저 유명한 사람들 거를 들어보고, 같은 곡을 다른 연주자가 연주한 버전을 들어보면 색깔 차이가 확실히 나요. 그리고 이제, 듣다 보면 아내 취향이 어떤 거구나 라는게 딱 옵니다 음 듣다 보면 그래서 그런 연주자들 부터 들어 보시고요 나는 정말 연주자고 뭐고 하나도 모르겠다 그러시는 분들이 있으시죠 그럼 장르별 차트 음, 뭐 클래식 장르 베스트 100 베스트 100 혹은 뭐, 탑100 탑 음. 뭐라고 읽어야 될지 모르겠네 베스트 100, 100, 탑100뭐 이렇게 그런 경우 같은 경우는 남들이 많이 들은 게 상위 랭크가 되잖아요 그러니까 거기 있는 연주자들 중심으로 처음에는 시작하셔도 좋을 것 같아요 자신의 취향에 맞는 그런 연주자들 찾으시고요 그리고 그 연주자들이 연주한 곡들을 여러 곡을 많이 들어보다 보면 또 자신에게 맞는 자신의 취향의 작곡가를 또 찾을 수 있습니다 뭐 그런 식으로 시작을 하시면 될것 같아요. 그래서 오늘 방송에서는 제가 많이 듣기 때문에 추천해드리는 연주자인 거죠. 그러니까 전혀 뭐 연주자 모르겠습니다 하시는 분들에게 뭐 길라잡이 정도가 될것 같아요. 그래서 참고하시고 자신의 취향에 맞는 연주자를 찾으시는데 참고하시라고 제가 팁을 드리는 겁니다. 어쨌든 그동안 이지클래식 1회분 방송에서 연주자 한 사람을 정해놓고 그들의 일생과 작품을 함께 알아봤었죠. 그런 연주자들도 신청해 주시는 분들 꽤 있으세요. 근데 저 같은 경우는 그 기준이 확실히 하나, 한몇 가지가 있어요. 정하는 데 있어서. 일단 뭐 계절에 맞아야 되고, 연주를 하신 분들이 뭐좀 유명하시고 좀 대중적이어야 한다라는 것도 있지만, 그 중에 그 선택하는 기준 중에 하나가 연주자분이 현존하시는가. 아니면 이미 세상을 떠나신 분인가 그것도 그 있어요. 돌아가신 분들의 자료가 좀 풍부한 편이에요. 사실 거장이라고 하시는 분들의 타겟을 하시고 나면 이제 글을 회고하고 추모하는 글들이라던가 칼럼들이 굉장히 많고 그의 일생을 또 한번 돌아보는 그런 글들을 많이 찾을 수가 있거든요. 그래서 자료도 많은 편이고 음, 상대적으로 현재 지금 살고 있는 사람에 비해서. 그리고 또 살아있는 누군가를 또 다루게 되면 논란의 여지가 있을 수가 있죠. 음, 그래서 뭐 현존하고 있는 음악가들을 다뤄달라고 라 하시는 분들이 꽤 있으셨는데 안타깝지만 음, 뭐 언제까지 제가 이지클래식을 할지는 모르겠습니다만 그래도 그렇게 특집처럼 한 명을 딱 꼽아서 하는 연주자의 지금 현존하고 있는 음악가를 다루게 될지는 모르겠어요 저도 음. 오늘 왜 이렇게 서두가 길죠 <웃음> 그래서 오늘은 여러 연주자들을 간단하게 소개해드릴거예요 그리고 주로 지금 현재 생존에 계시는 분들을 중심으로 할겁니다 그리고 그중에서 제가 자주 듣는 연주자들을 추천해드리려고요 어... 그야말로 오늘 에피소드의 타이틀인 개인의 취향. 저, 저 개인의 취향인 겁니다. <웃음> 네. 어, 첫 번째로 소개해 드릴 오케스트라라고 해야겠죠. 음 어, 베를린 필 아니냐라고 생각하실 것 같은데. 저 베를린 필을 가장 좋아하는 거는 이제 우리 이클 청취자 여러분들은 다 아실 것 같아요. <웃음> <웃음> 어, 사실 제가 제일 많이 듣는 오케스트라의 연주는 베를린필이 맞습니다. 그리고 그 다음이 빈필이고요. 뭐 그런 식인데요. 최근에 오케스트라 이름으로 검색을 해서 음원을 찾아 듣는 오케스트라가 하나 더 늘었습니다. 어, 그동안은 제 취향이 아니라고 생각을 했었는데 듣다보니 괜찮더라고요. 그래서 바로 4월 말경에 한국을 찾아서 베토벤 교향곡 전곡을 4일간 어, 예술의 전당에서 연주한 바로 그 오케스트라입니다. 네덜란드의 로열 콘서트 허버 오케스트라. 지금 상임지휘자는 이반피셔죠. 음. 그 페이스북 하시는 분들 중에서 보셨, 보신 분들이 있으실지도 모르겠어요. 이반피셔 공식 페이지라고 해야겠죠. 공식 페이, 페이스북 페이지에 이반피셔가 직접 녹화를 해서 올린 영상이 있었어요. 한국에서 그 베토벤 교향곡 9번 합창 교향곡 그거 리허설 할때이번 피셔가 그거를 비디오로 찍어가지고 네 짧지만 정말 강렬한 리허설 영상을 올려줬습니다. 어, 완전 하고 난 다음에 굉장히 축제 분위기였어요. 단원들도 막 휴대폰 꺼내가지고 찍고 합창 단원들이 노래하는 모습 찍고 녹음하고 끝나고 난 다음에 자기들끼리 박수 (웃음) 치고 되게 좀 인상 깊었던 그런 영상이었는데 어우 왜 이렇게 잡소리 길어 어쨌든 이반 피셔가 지금 현재 상임 지휘자입니다만 어, 제가 지금 준비한 곡은 어, 2 0 1 3년에 세상을 떠난 콜린 데이비스 경과 함께 한 버전으로 준비를 했습니다. 러시아의 작곡가 무소르그스키의 전람회의 그림 중에서 마지막인 열 번째 곡입니다. TF의 대문 일전에 팟캐스트 시네타운 19의 이제익 p 님과 함께했던 3 4회 에서 무소르그스키를 언급을 했던 기억을 하시는 분들이 좀 계실 거예요 메콩 델타와 무소르그스키의 얘기를 해, 하면서 전람의 그림 중에서 첫번째 곡인 난쟁이를 들려 드렸었죠 그때 난쟁이를 들려 드리긴 했는데 그때 그걸 들려 드렸던 이유가 가장 메콩 델타의 연주 중에서 원곡의 느낌을 사, 죽이지 않고 잘 살린 연주여서 난쟁이를 골라 오셨다고 그때 이재피디님 말씀하셨는데요 실제로 이 전람의 그림 같은 경우는 프롬나드하고 제가 오늘 들려드릴 키에프의 대문이 가장 대중적으로 많이 알려져 있는 곡입니다. 음, 콜린 데이비스의 지휘, 로열 콘서트 허바 오케스트라의 연주로 무소르그스키가 작곡을 하고 라벨이 편곡을 한 전람의 그림 관연악곡 버전에서 열 번째 곡인 키에프의 대문 이거 들으시고요. 바로 이어서 젊은 지휘자 중에서는 제가 가장 좋아하는 지휘자입니다. 어, 젊은 남자라서 좋아하는 건 아니고요. 그의 에너제틱한 그 지휘 스타일이 굉장히 저는 좋더라고요. 그래서 저는 유튜브에서 연주시랑을 굉장히 자주 검색을 해보는 편인데요. 그 에너지를 완벽하게 느낄 영상이지만 정말 느낄 수 있는 그런 스타일이에요. 그래서 좋아하는데 베네수엘라의 젊은 지휘자입니다. 잘아실거예요 구스타보 두다멜 1 9 8 1년생이고요 현재 LA 피라모닉 오케스트라 상임지휘자 및 음악감독 겸 시몬 볼리바르 오케스트라의 음악감독입니다. 오늘 함께 들을 곡은 아르헨티나의 작곡가인 알베르토 히나스테라의 발레모음곡 에스탄시아 중에서 네번째 곡인 마지막 충곡 발람보 준비했어요. 구스타브 두다멜의 지휘, 시몬 볼리바르 유스 오케스트라 오브 베네수엘라의 연주로 함께 하실게요. 소개해드릴 연주자는요 재미교포 피아니스트인 벤 킴입니다. 전에도 몇번 연주를 들려드린 적은 있어요. 1983년생이고요. 2006년 독일 민는 ARD 제음악콩쿠르에서 우승한 적이 있는 실력있는 젊은 피아니스트입니다. 한국에서도 앨범을 발매했었고요. 그리고 몇 차례 공연도 가진 적이 있습니다. TV에도 나온 적이 있어요. 혼자 나온 건 아니고 그때 같이 공연을 했던 클라라 주미강이라는 바이올리니스트와 함께 TV에도 출연한 적이 있습니다. 어, 오늘 함께 감상할 벤 킴의 연주곡은요. 쇼팽의 즉흥왕상곡 4번 C샵단조 작품번호 66입니다. 요거 들려드리고요. 그리고 벤 킴에 이어서 소개해드릴 연주자는 The Prayer, My p e Cozy Lontano, Time to Say Goodbye 등으로 우리에게 친숙한 테너이자 파페라 가수인 안드레아 보첼리입니다 1958년 이탈리아에서 태어났고요. 12세때 사고로 시력을 완전히 상실하지만 피사대학 법학과에 입학하고 졸업해서 변호사로 활동을 하다가 1994년 산레모 가요제에서 신인상을 수상하며 데뷔합니다. 데뷔하던 해에 베르디오페라 맥베스에서 맥더프 역으로 오페라 무대에도 데뷔를 했고요. 일반적으로 안드레아 보첼리 하면 클래식 성악곡보다는 파페라 곡들이 좀더 인기가 많은 편이죠. 그렇다고 해서 또 보첼리가 전통적인 클래식 성악곡을 홀대하지도 않았습니다. 클래식 성악곡으로도 앨범을 많이 발표를 하기도 했고요. 오늘 함께 들을 곡은요. 푸치니 오페라 토스카 중에서 아리아 별은 빛나건만입니다. 어, 이곡 유튜브에서 키워드를 보첼리, 토스카, 요렇게만 검색을 해도 어, 영상을 찾아보실 수 있습니다. 눈을 치그시 감은 보첼리가 원형 오페라 극장에서 열창하는 모습을 쉽게 찾아보실 수 있습니다. 꼭 찾아보시길 추천을 드릴게요. 검색을 하시면, 음, 머리가 가, 검은, 까만 그런 보첼리가 눈을 감고 노래하는 버전도 있고요. 그리고 백발이 성성한 지금 현재 얼마 전, 몇년전 영상일 거예요. 그 보첼리의 모습도 찾아보실 수 있는데 전 개인적으로는 백발인 보첼리가 좀더 완숙한 표현력을 가지고 있는 것 같아서 조금 더 선호를 하긴 한데 그또 젊은 보첼리도 그 나름대로의 매력이 있으니까요. 네. 둘다 한번 감상해 보시길 바랄게요. 푸치니 오페라 토스카 3막 중에서 아리아 별은 빛나건만, 주비메타의 지휘, 테너, 안드레아 보첼리의 노래, 오케스트라 델마지오, 뮤지컬레 피오렌티노의 연주로 들려드릴게요. 다음에 소개해드릴 연주자는요 파가니니의 환생이라고 불리는 바이올린 연주의 대가 거장 기돈 크레머와 그가 만든 챔버 오케스트라인 크레메라타 발티카입니다. 제가 제일 좋아하는 악기가 바이올린이다 보니까 선호하는 연주자들도 다른 연주자들에 비해서 바이올리니스트의 비율이 굉장히 좀 높은 편입니다. 크레머 뿐만 아니라 이작펄만, 길샴 좋아하는데요 하지만 나머지 사람들은 실제로 그 연주를 들어본 적이 없어서 그런지 실제 연주를 들었을 때 아주 강렬한 인상을 남긴 크레모를 가장 좋아합니다 1947년 라트비아 출생이고요 파가니니 국제 콩쿨 우승 차이콥스키 국제 콩쿨 1위 등 정말 여러 국제 콩쿨을 휩쓸며 데뷔한 바이올리니스트 입니다 크레머는 1997년 자신의 50번째 생일을 기념하면서 발트 연안 3국, 에스토니아, 라트비아 리투아니아의 젊고 재능 있는 현악 연주자들을 모아서 크레메라타 발티카라는 챔버 오케스트라를 조직합니다. 이 크레메라타 발티카는 2002년 그래미상과 에코상을 수상하는등 그들의 음악성을 인정받고 있는 앙상블입니다. 오늘 함께 감상할 음악은 아르헨티나의 작곡가 아스토르 피아졸라의 부에노스 아이레스의 사계 중에서 항구의 여름입니다. 지휘와 바이올린 솔리스트에는 기동 크레머 그리고 크레메라타 발티카가 함께한 연주로 함께 감상하고 돌아오겠습니다. 마지막으로 소개해 드릴 연주자는 첼리스트 미샤 마이스키입니다. 뭐 너무나도 유명해서 설명이 따로 필요하지 않을 것 같네요. 음, 개인적으로는 요요마와 함께 가장 많이 듣는 첼리스트 중 하나입니다. 어, 1948년 라트비아에서 태어났고요. 라트비아 출신이 굉장히 많네요. 역시 구소련 러시아의 음악가들이 굉장히 좀 많이 포진되어 있는 것 같습니다. 어... 체코스키 국제 콩쿨에서 입상하면서 세간의 주목을 받기 시작했고 로스트로포비치와 피아티골스키에게서 가르침을 받았습니다. 현존하는 첼리스트 중에서는 이두 사람에게 사사한 유일한 첼리스트라고 하더라고요. 하지만 반체제 운동에 연루되었다는 혐의로 소비에트 연방에 의해서 체포되어서 약 2년간 투옥되었고요. 석방 후에는 망명을 했는데 그 망명 이후에도 수감생활의 후유증으로 인해서 정신병원에 입원하기도 하는 등 삶이 그렇게 평탄하지만은 않았습니다. 어, 우리에게는 첼리스트 장안나의 후견인으로 많이 알려져 있고요. 딸인 피아니스트 릴리 마이스키와 아들 바이올리니스트 샤샤 마이스키도 연주자로 유명하죠. 어, 아버지와 남매가 트리오를 결성해서 어, 활동을 병행하고 있기도 하고요. 얼마 전에도 미샤 마이스키와 릴리 마이스키의 어, 합동 공연이 한국에서 있었죠. 오늘 마지막으로 까미유 생상스의 동물의 사육제 중에서 백조 준비했습니다. 첼리스트 미샤 마이스키와 그리고 오르페우스 챔버 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.